0: 大家好，我是马红迈，一个出行必须穿西装打红色领带的经济学博士。又到我们一周问答的节目时间了。好，按照老规矩啊，我们节目一开始呢，各位数字一滚动起来啊。今天我们依然是肉身出镜来为大家录制今天节目，所以各位啊，从头到尾我们来看看到底有多少朋友从头坚持到尾。数字一现在不要停，滚动起来。最近这几期节目的留言区呢，很多朋友问到了一位私募大佬啊，就蛋斌蛋总他的这个操作行为啊，这个比如这位网友叫做钟明幺幺幺，他说蛋斌清仓了，时间的朋友跑路了，时间的玫瑰清仓了啊，散户还能怎么办呢？只能相信老八，但他做的是 T M 的。美股啊，这个戴斌戴总的大作我拿着呢，我那个书橱里面就放着呢，《时间的玫瑰》啊，这个这里有段话很重要，但是我决定放到最后再讲啊，你也看不清。戴总呢跟我是认识啊，我们认识还挺挺长时间了，但是你说特别深的交往其实并没有啊，因为。他在深圳比较多，我在上海比较多啊。后来也曾经约了几次，想做一些比较深入的访谈跟交流，但是各种原因呢也没成型。呃，戴总这次清仓呢引发很大的关注啊，原因呢其实就是大家觉得现在的市场已经处于比较低的位置了啊。在这种情况下，你突然把自己仓位就算没清仓啊，他自己来说可能只有百分之十的仓位了，大幅度减仓，大家觉得很难去理解。而且你是作为一个价值投资，因为他一直讲价值投资嘛，作为一个价值投资者，在市场越低的时候，应该是要不断的买入。啊，所以突然做一个清仓动作，大家确实很难去理解。那我个人呢，我们觉得看破就给他点破啊。这个仔细来看的话，其实某种程来讲，我觉得所谓的清仓或者大幅度的减仓呢，确实应该是啊。那我个人的判断不一定准啊，应该是出于一个基金管理的一个诉求。那么大家都知道，基金公司啊，整个基金行业2 0 2 0年业绩是非常好的啊，到了去年就2021年，业绩是大多数都不太好。2020年好的基础上中，大家知道所有的基金好的时候都会大量去发新基金啊，这不管公募还是私募。都一样的，基本上都是如此。所以大量的基金在二零二零年业绩好的时候呢，在二零二一年的年头、年中、年尾都不停的在发新基金，而且发的特别好。那这部分二零二一年新发的基金遇到很大的问题啊，就第一个当年业绩就掉得很厉害。啊，特别很多发新基金时候可能发在的最高位啊，这个比如2021年的这个最高的位置啊，就春节前后发的基金，对吧？然后一路下去啊，到今年呢大家知道一开年的又不断的下跌，所以他们的净值损失是非常非常大的。这部分基金其实压力是非常大的。那真正的压力呢，倒不在于这价值投资过去这一年多时间当中受伤，而在于什么呢？而在于基金管理本身。就很多基金，特别是私募基金，它有一个所谓的清盘的一个界限啊，就我发的时候净值对应的是一块钱啊，账面净值是一块钱。那如果在过去这段时间当中下跌的净净值就跌到只有零零点七了，跌破零点七，比如跌到零点六九的时候，那这时候呢，你就有一个强制性的必须要卖掉清盘的一个规定，就是哪怕我现在已经亏了百分之三十，但不好意思，我就规定了，我为了保证我投资人能够拿回这剩下的百分之七十，我就必须无条件的把它卖掉。各位明白吗？卖掉之后剩下的钱按多少按比例退还给投资人，拉倒，这事儿就没了。这事儿呢是在契约当中会规定好的，目的是为了保护投资者的利益。但是，在基金管理者角度来讲，这个清盘规定呢，其实很痛苦的。啊，就比如说过去一段时间，可能很多基金啊，如果是去年、嗯、这个高位发的，可能真的要接近这清盘的位置。但如果真的去清盘呢，就意味着基金经理会被骂死，对吧？呃，那整个公司名声会被毁掉，还有很重要一点呢，基金就没了，没了之后呢，管理费也没了，我的收入也没了，对吧？所以里外里算下来呢，这事儿不划算。所以我们判断呢，当然我们并没有准确的结论啊，就是目前大幅度减仓或者清仓掉的这个基金产品，更多的是为了维护自己的这个不要触及到清盘线这样一个束束缚。我在零点零点七的时候，我就。清仓了就已经空掉了，这时候呢你再跌我也跌不下去了，然后呢慢慢能够涨起来，哎，我再说我再弄涨回来，这基金我依然管在手里，我依然可以收管理费啊，我觉得是这样的原因。所以如果就此来判断的话，你说因此就判断但斌已经不是一个价值投资者了，那我倒觉得。与其这样说，倒不如说是怎么样？倒不如说是他希望能够把这个基金产品能够维护住啊。某种程来讲呢，实际上还是个人的利益追求放在放在比较高的位置啊，更希望能够维持基金管理，能够继续去赚管理费。是这样的逻辑，所以它跟价值投资没有什么太多直接关联啊，更多的是因为既有的交易制度的约束所导致的一个畸形的状况。如果大家历史去看，很多人已经总结过，就是历史当中但斌所谓清仓的那个点，目前来看，如果那个统计都是真的的话，大家可以去找找看。目前来看，他清仓的点一般都不是特别好的位置，很有可能就是因为受到这个清盘的约束的问题。好吧，对此一起来做个回应。好，本期的几个问题啊，第一个问题来自于卡农的律动，他说马老师看您节目很久了，有个关于股市分红的问题啊。一般的为了获取公司的分红，可不可以选择在分红时间前买入，等分红结束之后再卖出，这样的操作是否有利润空间，以及如何知道公司的分红时间呢？好，先回答后面的问题啊，如何知道公司分红时间呢？这公司这个到了这个年报公布之后呢，都会有相关的这个，如果有分红的话，都会有相关的这个公告会出来，盯着公司公告就行。行了，这问题我们之前曾经回答过，但是我想这个这问题很多朋友都一直有困惑，呃，之前的回答你可能没看到。当然，我首先强烈建议您，我们之前的每期的问答节目您都要逐期去回顾啊，因为每期都有干货，都有精华，千万不要因为觉得哎去年的就不看了，不对，去年的很多问题在今年同样适用，好吧，一定要重复去看。股市分红这问题很多有有有有误解，误解分为两个，第一类就是这个朋友讲的，那既然要分红，我在分红之前先买入，对吧？分红到位之后，我在这个。卖出，这不是赚了吗？不好意思啊，这个稍微有点经验都知道，分红呢会有一个所谓这个出息的一个概念啊，分了红，你的股票价格第二天一开盘直接会把这红利给扣掉，股价会直接掉下来的，所以你不可能有这样一个这个暴富的机会啊，或者去捞到这样一个这个套利的一个机会，这是不可能的啊。另外一类呢就认为怎么样，分红这事没有意义啊，你想啊，这个不分红，对不对？不分红这不就好好的吗？钱都在公司里啊，然后也也也属于我们，股价也不跌，也不出权，对吧？然后呢，分了红呢我还得交交利息，我这不是不划算吗？这两种概念。都有，那我们的看法就是，分红不分红，除不出息，除不出权，其实并不重要。如果你按照巴菲特投资的逻辑上来讲，我们投资是拿着这个公司的股权，而不是买的那股票，你可以去理解分红的根本逻辑了。打比方说吧，您。投了您朋友一家公司，那公司卖卖包子的，就这个包子铺啊。您投了十万块钱，每年呢到年底他给您分红分五千块钱，哎，您肯定很高兴啊，因为您那股权还在里面，那十万块钱本金还在里面，那本金呢还在不断创造价值，然后每年到年底呢给您五千块钱，这时候您会很高兴。那为什么同样是给您分红到五千块钱，到了股市当中你就觉得不太开心呢？啊，原因很简单，因为股票价格会实时,时的反馈出来。那么你买您投资那包子铺呢，它没有实时,时交易的价，没有人要买您的股票，所以你就忽略了这个股票价格的变化，但实际上。那如果他能够一直不断的给您五千块钱、五千块钱、五千块钱，每年分五千块钱，那这样的话，二十年之后，您那十十万块钱就就赚回来了。二十年之后，如果这家公司还在运营，实际上怎么样呢？您那股权依然保持那个股权的比例没有变化的情况下，你后面赚的就是一个零成本的一个红利回报了。甚至将来回的那些红红利，二十年后还在不断的给您，实际上持有这家公司股权的成本变成负数了。但哪怕跌到零，你也不会亏钱了。所以红利的基本概念就是，如果啊，各位敲黑板，第一个，如果能够找到一个长期给您稳定红利的公司，它一定是一个非常棒的金牛啊，或者说这个不断给您下金蛋的老母鸡，这样的老母鸡一定要抱住，这样的老母鸡是很少很少的，千万不因为不要因为它下金蛋，你又觉得生气啊，这是第一个显然的错误。第二个，能够赚钱而且能够分出红利，把红利能够分到您账上的公司，它一定财务没有造假啊，编盖再多的故事，利润做的天花乱坠，但没有钱分。不出来，那像这样公司肯定是账务极有可能会造假，能把钱分出来一定是好公司，而且一定是财务没有造假的公司，这样的公司一定是值得我们去投资的公司。当下其实很多公司都是这样的位置，但是很多公司的股息率已经非常高了，所以现在其实那个下金蛋的鹅就已经在你面前了，要不要就随您了，好吧？红利分发放这样的事情一定要高度重视，这是区分价值投资者和投机者的一个非常重要的观察的一个看法的标准。好，下一位网友叫做不来亦不去啊，他问了两个问题啊，我们给大家解读一下。第一个问题，他说。马老师，年后刚买的主动基金的基金经理最近离职了，但目前我的收益还是负的。众所周知。买主动基金是看中这个基金经理的能力，按理说他离职了就该卖出，那现在卖等于是割肉，不舍得啊！请马老师给点建议啊！最近这各种渠道来问我这个离职基金经理要不要卖的事情已经很多了啊！这基金经理的名字是谁？各位可以打在我们的弹幕上。啊，其实我们节目之前在我们 B 站节目当中，我们都曾经跟他做过连线啊，是不是他呢？对吧？各各位可以把名字打在我们的弹幕上啊！当然您提这个问题我能理解啊，因为历史当中确实有过啊，就有个名牌的基金基金产品吧，因为基金经理。跳槽了，然后新接任的基金经理不给力，然后业绩出现大幅度下滑的，所以那个担心呢，我是完全能够理解的。几个建议啊，第一个建议，其实我个人觉得啊，因为基金经理离职就马上决定要清仓卖出，我个人觉得这个问题要值得商榷，至少您可以观察一段时间啊。为什么呢？先不要简单一下结论啊，有这么几个理由。第一个，基金经理虽然确实优秀的基金经理能力很强，但是你要知道大的基金公司。他们有比较完善的投研和这个风控的体系，并不是这基金经理我想买谁就是谁。比如四五千家上市公司，诶、哎。我就老子天下第一，我就看上谁了我就买谁，不是的。基金经理能够操作的范围会根据整个公司研发团队给出的股票池当中去做选择，所以他们整体上换一个基金经理，他选择的这个基金的范畴、啊，选择上市公司的范畴还是相对比较雷同的，这是第一个，还是有一个约束机制的，并不是说基金经理可以为所欲为的啊。第二个呢，就是如果是我刚才提到大家就打在弹幕上这个基金经理的话，他那他的风格其实还很明确的，就是以新能源为主。那而且他的基金当中很多基金产品的。就是标题就叫做新能源。如果是这样一个界定的话，那我觉得接任的基金经理很难去改变这个基金的定位啊，特别是现在管理是非常严的。如果你公司的定位就叫做某某某新能源基金基金产品，对吧？你如果将来不投新新能源了，你去买买茅台了，你去你去买酱油了等等，那就属于吧风格漂移。风格漂移监管部是会要管的。所以他最终的结果，如果他这个基金定位还是巨化在某一个主题或者行业的话，那就变成什么问题呢？就是他并不能够随便的去调整自己的仓位，或者大比例调整仓位，或者风格做一个变化。那如果他依然在这个领域当中呢，这个领域当中的龙头企业就那些，所以你换一个基金经理来回呢，也不会有太多太多的变化。所以这是两个基本建议。所以我觉得如果如果您认为现在已经深套了，而且您认为整个这个方向还是有投资价值的，我并不建议因为这基金经理离职立马就割肉。但将来如果风格确实变化很大，我觉得至少要观察三个月到半年时间啊，再做这个结论，好吧？这个我觉得真的不用那么仓促去决定。嗯，当然很有可能还、哎、还有一句话很重要，就是假如是基金经理当初的业绩确实非常好，但那个业绩非常好的并不是因为他个人能力，而只是赶上了，那说不定换一个基金经理做的比他还要更好，他跳到另外一家新公司的，希希望那那我熟悉那朋友不要看到这期节目啊，说不定他跳的那家。家新公司之后，业绩还没原来好的呢，对吧？凡事。都不是那么简单的。好，下一个问题啊，那依然是这个不来一不去。他说，当初把资金平均分成若干等份啊，不知道为什么净值从一点跌到零点的时候，越跌越买，不带犹豫的。现在净值重新涨到的零点反而不敢买了。请教一下马老师，这种心态和操作是好是坏？有什么建议吗？啊，谈不上是好是坏啊，这其实就是我们投资当中经常会出现的偏差之一啊。这个也赶巧，我这个本周我正在录制的行为经济学的课程，我们专门讲的话题就是您这种心理当中的一个偏差，我们称之为损失厌恶啊。什么叫损？厌恶呢，就是我们做投资当中呢，特别不愿意看到割肉，就特别是真实的割肉。我账面亏损了，我其实并不难受啊。这个账面亏损的时候，我其实并不难受，因为我知道这个没割下去。如果我一旦割下去了，真的把这个账面损失变成真的损失，那就变成什么？我我自己能力不行啊，打我的脸，特别特别难受。所以这中间是有很大差别。因此，当账面出现损失的时候，您其实心里面特别笃定，笃定什么呢？就是我一定不能割，我一定要这个。坚强啊，那怎么坚强呢？这无外乎两种方法。第一种方法就是我还有钱，不断下跌我就不断的买，对不对？这是一种坚强的方法，就是您在做的事情，从一块一跌到零点七了，您得不断的买，您这是坚强。就是其实呢，目的就是避免这个所谓损失厌恶的兑现。另外一种呢，干脆我就躺平了啊，我就不干了。半年一年之后再说，反正反正我没割着，让谁去我就没亏，对不对？我也不说，对不对？反正你也不知道。那现在问题来了，就是当他真的套牢之后呢，你这损失厌恶就会发挥作用。这种时候呢，您是没有选择的，您没有选择就怎么着？反正我就不卖，我就等着，我或者买我就耗着。所以您的选择是简单的。问题来了，就您刚才说的一块一跌到 0.7， 您不一直在补，一直在补。你说现在涨回到 0.9， 您现在反反而犹豫了，犹豫什么呢？我想明白，你一一点买的那个被套的，套到 0.7 的时候，你又不断的补补补补补，也许你的成本已经摊到零点了。所以问题的核心点在于什么？您不断补下去之后，到了反弹到 0.9 的时候，您可能账面已经不亏了。所以在这个时候，您就不是损失厌恶在管事了，你就什么呢？就是我有两种选择，我可能账面已经盈利了或者持平了。这种时候呢，我可以选择卖掉。我以前是坚决不卖，现在是可以选择卖掉的。这种时候你就开始犯愁了。我到底卖还是不卖呢？所以股市当中才会有一个说法叫做解套盘，对吧？那之前大量的人在某个价位买了很多，然后到这个位置重新跌下去了，然后又反弹到这个位置，解套盘哗嚓就卖出来这是一个很大的一个心理当中的误区啊，就是我们讲的这个行为经济学当中所说的这个偏差的问题。所以强烈建议各位一定到 B 站搜我的名字，可以看到我们行为经济学的通识课程。在这里有很详细的讲解，您现在就是一个非常典型的损失厌恶。就大家平时讲损失厌恶，赚了一百块钱，这个带来的快乐远比我丢了一百块钱带来的损失要少得多得多。这样损失厌恶，回到您的具体情况当中来，补仓也会有损失厌恶，对吧？这就是大家深刻的理解，一定要学我们这门课啊！这是第一个重要的提醒。第二个，其实从简单回到您的问题当中来，就任何一点时间点选择卖还是买，其实跟您当初的套牢还是赚钱是没有任何关系的，只是现在您有钱，现在它有交易价格。你现在选择买入或者卖出，唯一的决定就是你觉得它未来长期可能是上涨还是下跌，跟过去没有一毛钱的关系。好吧，这其实很简单的一个操作方法，但是做到很难，因为我们有损失厌恶的心理偏差。好、啊，下面网友简单回答一下，他说“云龙沃波”，他说最近呢看到一家公司获得了高瓴入股，然后公司发公告说呢，未来将会追求四到五年把子公司分拆上市。他说这事到底是好还是不好呢？分拆之后跟公司业绩有什么影响呢？对投资者有什么影响呢？一般来讲，我认为一家上市公司的子公司分拆了上市，对公司是利好。原因呢，就是他持有那种股份呢，在二级市场的交易的价格会很高啊，这个攥在他手里这股票呢。市值很低的，估值很低的，到了上市之后市值会涨很高，那他理论上讲持有这份股权可以大增长，好吧？简单来说就是一个利好。节目最后一位网友啊，他这段时间一直在不停的加仓中概股。目前手中已经持有二三十万的中概股的筹码了，身边的朋友都在劝我不要再买了，认栽走人。但是我还想要坚持，还能坚持。现在真觉得投资是一条孤独的道路，知易行难。如果可以的话，我想在您那点一首《孤勇者》我们现在变成点歌台了啊。他说：“送给所有逆势坚守的兄弟姐妹们，毕竟不是只有站在光里的人才算英雄。”我再把这本书拿起来，刚才那小字我念给大家啊。虽然大家对于淡兵的短期操作是有意见的，但是这句话我觉得可以共享，叫做什么？伟大的投资家也会随。岁月消逝，但某些投资的原则却亘古不变。好吧，这句话我觉得可以送给我们所有中概股的投资人，忍受住煎熬才有可能取得成功。但有个重要的前提，你选择这条道路一定是正确的，是符合我们价值投资的原则的。需要您最后做的事情，一键三连支持我们，数字一滚动起来。谢谢大家，我们下期再见。